0: Herzlich willkommen zu einer neuen, inspirierenden Folge. Mein heutiger Gast ist eine echte Macherin. Stefanie Schauer ist zweifach Unternehmerin, zweifach Mama und zusätzlich sehr engagiert im Charity-Bereich. Sie erzählt uns in dieser Episode von ihrem Erfolg, aber auch vom Scheitern und wie sie damit umgeht. Es gab eine Zeit in ihrem Leben, wo sie nicht wusste, wie sie im nächsten Monat das Gehalt von ihren Mitarbeitern bezahlen soll. Du erfährst hier, wie sie es gelöst hat. Steffi teilt mit uns ihre Learnings auf ihrem Weg zur Liederin und welche Routinen sie dabei unterstützen. Freue dich auf eine Folge voller Frauenpower! Hallo und herzlich willkommen, liebe Steffi Schauer, im Podcast Powerful
1: Me, lebe dein Potenzial. Hallo liebe Juliana, ich freue mich voll, dass du mich heute zu diesem Gespräch eingeladen hast und ich bin schon recht gespannt, wie unser Gespräch heute zu laufen wird. Ja, genau, ich freue mich auch
0: sehr. Ja, wir sitzen da bei euch, bei Offizi in
1: deiner ja. Firma. Achso, ja, ja, genau.
0: Und in Leondin, genau. Und ja,
1: am besten fangen wir so an, wer bist du und was machst du, liebe Steffi? Ja, also ich bin die, die Stefanie Schauer, ähm, ich bin Unternehmerin in, mit zwei unterschiedlichen Firmen, ich habe einerseits ähm, vor zehn Jahren mit einer Werbeagentur gestartet, ähm, klassisches Projektgeschäft ähm, und der Wunsch war damals aber schon da, dass ich irgendwann ein Produkt entwickle, ähm, was mir eben auch ein bisschen une, un, 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 Unabhängigkeit ähm, ermöglicht, weil im Projektgeschäft, wir wissen es alle, entweder man hat extrem viel zu tun oder dann vielleicht extrem wenig und diese Balance zu finden, ist oftmals sehr schwer. Und darum ist es dann irgendwann zu meiner Idee einer Software für Ärzte und Therapeuten und grundsätzlich Menschen im medizinischen Dienstleistungsbereich gekommen. Die und ähm, das mache ich mittlerweile seit sieben Jahren und erfüllt mich auch sehr gut. Ja, die Idee, dass ich halt dann eine Sache alleine mache, das war eine gute Idee, aber für mich nicht umsetzbar. Also ich mache nach wie vor auch die Werbeagentur und die Softwarefirma. Und du bist auch noch Mama. Genau, auch das sind zweifache Ausführungen.
0: <lacht> auch in zweifache Ausführung und auch sehr, sehr aktiv im Bereich Charity. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen dazu? Mhm. Mhm.
1: So, als erster von meinen Kindern kurz. Ähm, ja, erzählen. gerne. Genau. Also, meine Kinder, die sind eins ähm, und drei Jahre alt. Ähm, das, ähm, das ist die Rosa mit eineinhalb quasi und der, mein Sohn, der Oskar mit dreieinhalb. Recht lustig ist, weil die haben beide am selben Tag Geburtstag. Wirklich. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und, ja, Charity, ähm, das ist ja der Grund, auch, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben im Frühling. Ähm, ich habe, ähm, seitdem ich eigentlich 27 bin, ähm, habe ich mich immer ehrenamtlich irgendwo engagiert. Ähm, zu Beginn bei ähm, Pink Ribbon, habe da Golfturniere organisiert, dann habe ich einen, einen Ladies Circle, also einen Service Club mitgegründet, das kann man sich so vorstellen, wie Lions oder Roundtable, das ist eher bekannt. Und ähm, vergangenes Jahr habe ich ähm, die Idee gehabt, ähm, etwas zu machen, was vor allem meine Kunden irgendwie betrifft, weil ich habe gesehen, es gibt total viele Frauen, die sie während Corona Quasi im wahrsten Sinne des Wortes den Haxen ausgerissen haben. Mhm. Sie waren plötzlich nicht nur, mehr, also nicht nur mehr Frau, Mutter und Unternehmerin, sondern sind teilweise auch noch zu Lehrerinnen aufgestiegen. Kann ich ein Lied davon singen? Genau. Ich zum Glück ja noch nicht. Aber das hat man irgendwie gezeigt, dass es eigentlich voll traurig ist. Und auf der anderen Seite hat es mir aber auch gezeigt, dass die, dass die Anzahl an, an Gewalt im Haushalt eben ganz stark zugenommen hat. War auch damals in den Medien, die Frauenhäuser sind sichtlich übergegangen. Mhm. Und dann war es dann mir so, dass ich vor etwa sieben Jahren zu, zum ersten Mal in einem Frauenhaus war. Und Dort habe ich ein Gespräch mit einer Bewohnerin ähm, geführt, die mir dann auch ganz dramatisch von ihrer Situation daheim erzählt hat, Vergewaltigung in der Ehe, zwei kleine Kinder, ähm, war für mich damals schon ganz eine schlimme Erfahrung natürlich und dann, wenn du selbst Mutter bist von zwei Kindern, dann kannst du dir das so und so überhaupt nicht mhm. vorstellen. Ja. Das hat mich irgendwie mitgenommen und ist einfach über die Jahre immer in meinem Kopf geblieben. Und zudem habe ich im Freundeskreis eine Freundin, die eben mit ihrer Mutter auch ins Frauenhaus flüchten musste. Okay. Und mhm. von dem her habe ich mich dazu entschlossen, ähm, wenn ich mal in der Situation bin, etwas zurückgeben zu können, dann, dann möchte ich das immer dem Frauenhaus ähm, eben widmen, weil es mir einfach wirklich eine Herzensangelegenheit ist und... und mir einfach voll frei, wenn, wenn Frauen dann relativ rasch auf eigene Beine stehen. Sie stehen ja meistens eher auf eigene Beine, finanziell gesehen halt nicht, weil der Mann mhm. natürlich das Vermögen verwaltet, sofern überhaupt der Vermögen nur da ist. Und da geht es ja dann teilweise wirklich darum, dass man ja mit 1.000, 2.000 Euro den Frauen sehr rasch helfen kann, wenn es um Kautionen geht für Wohnungen und ja, so weiter. Genau. Weil die haben mhm. ja meistens einen Job auch. Mhm. Die, sind, die müssen einfach nur irgendwo neu starten. Und ja, das hat dann eben im Frühling angefangen mit dieser T-Shirt-Kampagne, die sehr erfolgreich war. Und jetzt habe ich mir vor Weihnachten auch die möchte dem Ganzen draufsetzen. Ich habe ja damals ähm, über 500 Bestellungen in meinem Online-Shop gehabt. 500 Menschen, die Frauen helfen wollten, haben über einen Online-Shop ein T-Shirt gekauft. Ja, haben. ich auch. Genau. Und darum habe ich mir dann einfach gedacht, wenn ich diesen 500 Frauen jetzt einfach nur mal E-Mail e schicke vor Weihnachten, jeder braucht vielleicht vor Weihnachten eine Kleinigkeit und ich dort wieder eine Möglichkeit gebe, auf auf, auf charmante Art und Weise zu spenden, mhm. dann äh, könnte man da wieder einiges erreichen und, und da sind wir zum Glück wieder in der Situation, dass wir ähm, da wieder einiges spenden werden.
0: Sehr cool, ihr habt super, super wunderschöne Ohrringe.
1: Danke wir für Wir haben jetzt gerade
0: aktuell beide, fragen <lacht> tragen wir welche. Und ich habe mir heute auch noch welche abgeholt als Geschenk und es ist einfach eine super Aktion, weil ja, jeder braucht eine Kleinigkeit, man
1: freut sich selber auch und man tut Gutes. Und vielleicht auch bei den Ohrringen habe ich natürlich auch darauf geachtet, dass ich jemanden finde, der, der auch für etwas steht. Und das Label Marschallina steht auch für faire, nachhaltige Produktion. Die Ohrringe sind jetzt sicher nicht die günstigsten, die es gibt, aber sie sind trotzdem handmade in, 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 in Vienna, sie sind mit Swarovsgesteinen und ja, auch die liebe Marceline ist eine tolle Unternehmer, Unternehmerin und hat es so wirklich für uns auch sehr am guten Preis zur Verfügung mhm. gestellt. Super Aktion.
0: Ja, jetzt geht es ins Finale ja. der Aktion. Und äh, was wünschst du dir für die Frauen im
1: Frauenhaus? Ja, weil das ist ja ein großes Anliegen. Was, was wünschst du dir für diese Frauen? Ich, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall in erster Linie, dass Sie das verarbeiten können, was einer wieder vorne ist, weil ähm, ich glaube, das braucht man einfach auch für einen guten Neustart. Ich wünsche Ihnen in nette, neue Partnerschaften, mit, 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 einfach ohne Gewalt, weil oftmals merkt man, hört man halt, wenn man einmal einen Griff ins Klo gemacht hat, macht man ein zweites oder drittes Mal wahrscheinlich auch wieder oder die die, die Frauen, mhm. die dammen ja da wirklich leid, weil die ja dann wirklich oft ein Händchen für solche Männer haben. Ähm aber ähm, ich wünsche denen wirklich einfach nur, dass sie es auf eigenen Beinen irgendwie gut mit ihnen, für sich selbst und auch die Kinder schaffen. Dass mhm. das einfach auch durchbrochen wird, dieses Gewalt in der Familie. Und ich glaube, wenn eine Frau sagt, sie geht ins Frauenhaus und startet bewusst neu, dann das ist das ein ziemlicher Kraftakt. Da glaube, dass ja. man das wirklich durchzieht. Das ist ein Riesenschritt, ja. Mhm. Und mhm. ja, ich mein, du bist dann die Expertin, auch, was sie da im Hinterkopf, im, 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 im Kopf alles abspielt. Aber ich glaube, das ist ein, ein langer, steiniger Weg, dass man da wieder halbwegs auf gesunden Beinen steht.
0: Umso besser, wenn es Unterstützer und Unterstützerinnen gibt. Ja. ja. Ja, jetzt stehst du ja selbstbewusst fit, erfolgreich als Mama, Unternehmerin im Leben. Wie hast du das eigentlich geschafft?
1: Dein Weg. Ja. Mein Weg, ja, der war auch ein steiniger, ähm, zum Glück, wobei ich mir schon dessen bewusst bin, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin, weil ähm, bei mir privat und beruflich eigentlich alles bisher so gelaufen ist, ähm, wie ich mir es gewünscht habe, ja. Privat muss ich sagen, bin in einer glücklichen Beziehung seit 13 Jahren mit dem Mann, den ich über alles liebe, mit dem ich zwei Kinder habe. Wir können uns super austauschen. Natürlich auch haben wir auch unsere Reibungspunkte, wie in jeder Partnerschaft. Aber grundsätzlich, wir schauen in die, in die gleiche Richtung. Wir unterstützen uns gegenseitig. Und wir haben zwei wunderbare, gesunde Kinder. Das ist auch für mich eine Selbstverständlichkeit. Gerade vor Weihnachten, wenn man immer wieder die Aufrufe mhm. sieht für Kinder, denen es auch gesundheitlich nicht gut geht. Ähm, muss ich einfach sagen, da bin ich einfach wirklich gesegnet. Und auch beruflich, wo ich auch meine Höhen und Tiefen natürlich erlebt habe, bin ich einfach auch da in der privilegierten Situation, dass ich mich irgendwie ein bisschen als Glückskind bezeichnen darf, weil ich habe die Idee gehabt, vom, schon in der Volksschule, dass ich mein eigenes Unternehmen haben möchte und habe quasi irgendwie mein ganzes Leben mal mehr oder mal weniger dran gearbeitet. Und, aber es war immer meine klare Vision, irgendwann mein eigenes Business zu haben und, und das hoffentlich erfolgreicher. Für mich ist jetzt der Erfolg gar nicht immer definiert mit Euros, logischerweise wie für viele Menschen, sondern einfach ähm, dieses Feeling, dass wenn du in der Vor aufstehst, dass du gerne aufstehst, dass mhm. du gerne in die Firma fährst, dass du umgeben bist von netten Persönlichkeiten, netten Kunden, ähm, netten Mitarbeitern und äh, das ist einfach wirklich unpackbar und das gibt mir sehr viel Kraft, nämlich auch dann für Situationen, wo es nicht so läuft, wie ich mir das ähm, eben vorstelle. Mhm.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, du hast auch das Glück gehabt, genau. aber grundsätzlich ist es dir ja auch nicht zugeflogen, sondern du hast gesagt, du hast deine Vision gehabt und du hast dann irgendwo eigentlich immer schon daraufhin gearbeitet.
1: Genau, genau. Ja? Und ähm, ich habe ja eine... Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Jetzt ja. kennt man sagen, boah, cool, da hat die halt gleich mal ein paar ähm, Euros für den Start bekommen. Das war, ich würde jetzt nicht einmal sagen, leider nicht so, sondern das war einfach nicht möglich. Also ich habe wirklich nach dem Studium mit null Euro ähm, gestartet. Also ich habe meine Wohnung eingerichtet, habe einen, einen Job gemacht, da habe ich ganz normal verdient. Und dann habe ich eben vor zehn Jahren gesagt, zu meinem kurz vor meinem 30. Geburtstag, und jetzt... Mache ich das einfach und ich habe wirklich ähm, es geschafft, mit meiner Werbeagentur ähm, mein Vorhaben vom, vom, vom Softwareunternehmen zu finanzieren. Also ich habe alles, was ich in der Werbeagentur damals verdient habe, in das Softwareunternehmen reingesteckt, mhm. um eben zu wachsen. Mhm. Und ähm, das war damals für mich die richtige Entscheidung. Ich habe zwar ähm, weitere Gesellschafter dann mit an Bord genommen, aber das waren eher so strategische Berater-Sachen, ähm, ähm, die mir... Auch natürlich mit einem Know-how gut zur Verfügung gestanden mhm. sind und was für den Anfang ganz wichtig war.
0: Hört sich nach einem tollen Erfolgsweg an. Bist du auch schon einmal
1: gescheitert? Ja, natürlich, ja. <lacht> Wer scheitert nicht im Leben? Also für mich ist es ja auch die Kunst, ähm, beim, du kannst hinfallen. Und ähm, es kommt einfach die Frage, es kommt einfach immer auf die Frage davon, wie man nachher wieder aufsteht. Mhm. Ja. Ähm, für mich ist es ähm, ja oft so, wenn alles gut läuft, denke ich mir oft so und man werde ich jetzt wieder hinfallen. Also ich bin mir ja dessen bewusst, dass man nicht immer quasi ohnehin vor allem weiterkommt, ja, weil das Kunde erklärt zum Weiterkommen dazu. Und, ähm, wir haben uns ja vorab mal kurz darüber unterhalten. Also mein größtes Scheitern war natürlich, äh, als ich damals gegründet habe ähm, und mir dann eben überlegt habe, dass ich gern Co-Founder mit an Bord haben würde, um mein, meine Geschäftsidee oder unsere Geschäftsidee bestmöglich umzusetzen. Ja. Und wir haben damals gestartet und das hat super gut funktioniert am Anfang. Wir haben alle, in die, alle drei in die gleiche Richtung geschaut und ähm, ich habe mich auch so bestätigt gefühlt, was man halt in der, aus der Literatur gewusst hat, weil, äh, oder auf, immer wieder vorgegaukelt bekommen hat. Ich damals, äh, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe an der JKU Unternehmensgründung und Entwicklung mit Spezialisierung studiert und damals war das alles mit Startups und Teamgründungen mhm. und rundum muss man ja ehrlicherweise sagen, waren vor zehn Jahren sehr viele erfolgreiche Beispiele für, für Teamgründungen. Also war für mich auch klar, wenn ich gründe, dann im Team, weil was anderes kommt nicht in Frage. Mhm. Mutter witzigerweise ähm, eben so richtig old Economy hat gesagt, du bist verrückt, du kannst nicht mit zwei Mitfremden Leuten eine Firma gründen, also wie man es halt früher niemals gemacht hätte, ja. habe ich halt erklärt, nein, das macht Sinn. Ja. Und dann ist halt irgendwann, wir haben eineinhalb Jahre sehr gut miteinander zusammengearbeitet und dann ist der erste Co-Founder da gestanden und hat gesagt, naja, er steigt jetzt aus mhm. und hat halt seine Gründe gehabt und ich habe mir gedacht, nein, Wahnsinn, das ist nur dazu der technische Geschäftsführer gewesen. Wie soll denn das alles funktionieren? Also wir kennen ja ohne den, kann ja das Unternehmen nicht bestehen, ja. Wir haben aber dann relativ rasch erkannt, der Akkufaunderin habe ich ja noch gehabt, nein, wir schaffen das, also das ist alles überhaupt kein Problem, das kriegen wir hin und waren sehr positiv und haben damals auch schon einen Programmierer gehabt als Mitarbeiter, der hat das alles übernommen und ja, dann haben wir heute halt unser Lehrgeld bezahlt beim Notar und beim Rechtsanwalt, weil GmbH auseinanderzuteilen ist ja dann auch wieder mit Kosten verbunden, war damals natürlich bitter, weil wir schon auf jeden Euro schauen haben müssen, mhm. aber es ja. war unsere Vision, wir ziehen das durch und, und, und passt, ja war dann nur leider ähm, in dem Jahr 2015 nicht der einzige Verlust, den ich gehabt habe, sondern noch ähm, nicht ganz dreieinhalb vier Monate ist dann auch noch die Co-founderin ausgestiegen oder sie musste aussteigen, ähm, weil es einfach nicht mehr gegangen ist aus gesundheitlichen Gründen und das war dann für mich eigentlich der schlimmste Verlust oder das, 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 eigentlich das Schlimmste, was mir eigentlich während meiner ganzen Selbstständigkeit in dem Moment wieder vorne ist, weil ich bin ein absoluter Teamplayer und ich habe mir niemals gedacht, dass ich allein ein Unternehmen in dieser Dimension führen kann. Wir haben damals mhm. noch nicht wirklich viel Geld verdient und, ja, und dann eben das wieder auseinander zu dividieren, das war für mich ganz, ganz eine schlimme Situation. Dieser, dieses, ähm, dieses Szenario hat sich dann auch über einige Monate hinweggezogen war dann auch damals so, dass mein Mann zu dem Zeitpunkt für drei Monate in Amerika war und ich einfach wirklich alleine mit der nicht gut gehenden Firma da gesessen bin und okay. eigentlich, ich habe niemanden mehr gehabt, mit dem ich eigentlich das teilen kann, was man da widerfahren wäre, mhm. weil ich wollte meine Familie nicht belasten. Ja, ja. Und ähm, genau. Aber Das heißt, es fühlte sich in diesem
0: Moment für dich einmal an wie scheitern.
1: Ja. Ja, also ich bin mal, ich habe auch von Monat zu Monat nicht gewusst, wie soll ich jetzt eigentlich die Mitarbeitergehälter überweisen, wie, wie geht es denn da jetzt mhm. eigentlich weiter? Aber was ich damals damals vielleicht viel mehr gehabt habe als heute, diese, diese positive Einstellung. Also ich, ich habe hab immer gewusst das war es jetzt nicht, mhm. das wird weitergehen und es ist dann wirklich ist, auch wenn ich nicht weiß wie, aber es geht weiter. Ja Und ja. es war tatsächlich so, weil jedes Monat, wenn ich mir gedacht habe, es wird schon wieder knapp mit den Gehältern zu überweisen, es ist wieder Auftrag daherkommen, der das ermöglicht hat zu bezahlen und so ist es wirklich von Monat zu Monat weitergegangen und, und dann weiß ich das nur so gut, dann, das war dann der 21. Juni 2016, nämlich an mein Geburtstag und da war dann endlich ähm, der Notartermin und, 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 und die, sie ist ausgestattet offiziell und ich muss wirklich sagen, mit, mit, seit diesem Tag ja, lebe ich mein Unternehmertum nur mehr auf ganz spezielle Art und Weise, so wie es ich mir vorstelle und ich muss sagen, der Erfolg gibt mir recht, weil mit 2016 war dann eben auch das Jahr, wo, wo ich ohne Probleme alles bezahlen konnte, mir selbst ein ordentliches Gehalt auszahlen konnte und es einfach wirklich nur bergauf gegangen ist. Also es war dieses, was hat mir das Leben da eigentlich zeigen wollen oder lernen wollen, dass ich einfach alleine auch die Kraft habe, Großes zu, zu, zu machen, vor allem wenn das schon so lange in meinen Träumen war. Also war für mich von Feeling so. Und ähm, ich verfolgt zwar hin und wieder da in, in, in alte Muster, dass ich mir denke, ich kann das alleine nicht, ähm, weil ich mir oft denke, boah, das ist jetzt schon ein großes Projekt, aber mir gibt einfach dann am Tagesende wieder das Recht und ähm, dass ich es wirklich alleine kann. Und, und ich bin da wirklich auch schon in, in kurzfristigen, unternehmerischen Partnerschaften und so. Ich bin immer wieder gescheitert, weil am Tagesende ähm, bin ich, glaube ich, auch nicht der Typ, der sich tausendmal mit irgendjemandem anderen absprechen mhm. möchte, mhm. sondern ich bin einfach ein Typ, ich möchte mein Ding durchziehen. Ich habe durch das, dass ich zwei Kinder habe, auch nicht allzu viel Zeit, dass ich es allen recht mache. Und ja. ich gehe jetzt einfach wirklich meinen Weg und, und, und der bestätigt mir meistens.
0: Sehr schön. Kannst du irgendwie so rückblickend auf deinem Weg zur Leaderin ein paar Learnings sagen oder Dinge, wo du
1: denkst, das ist wichtig? Ja, also ich glaube, dieses Thema Leader ähm, zu werden, zu sein, das ist ein richtiger Entwicklungsprozess, weil ich glaube das ist einfach... Je öfters du es machst oder je länger du es machst, desto besser wird es da gelingen. Es gibt da natürlich auch ganz tolle theoretische Modelle, aber ich bin einfach mittlerweile ein typ, ich verlass mich mit einfach auf mein Bauchgefühl für also für was es mir sich für mich richtig anfühlt. Also zu Beginn habe ich mir ja immer gedacht meiner Selbstständigkeit und und meiner ersten Mitarbeiter gegenüber, ich muss die Freundin sein, <lacht> ich muss sie beraten bei Beziehungsproblemen oder bei Diätproblemen oder okay, klar, keine Ahnung klar. was und im Nachhinein das, ist das größte Fehler natürlich aber in dem Moment, wo du, wo du in der Situation bist, du, 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 musst es ja, du musst ja dort ankommen, dass du erkennst, dass du hier ja nicht Teil der Mitarbeiter bist, sondern dass du hier ja trotzdem aufgrund deiner Rolle, du trägst das ganze Risiko, mhm. eigentlich eine andere Position haben ja. musst, weil ja. sonst funktioniert das nicht. Und diese Position. Dass die Hierarchie klar ist sozusagen. Genau. Mhm. Und es mag sein, dass das bei manchen Firmen anders ist, aber ich habe es einfach gemerkt, dass brauchen brauchen Mitarbeiter trotzdem sehr viele. Es kommt immer auf die Konstellation darauf an oder auch, wo man sich selbst wohlfühlt und ich habe einfach gemerkt, ich bin kein Teil der Mitarbeiter, sondern ich, ich, ich bin halt ein klassischer Liedertyp und, und, und ich, muss, ich muss irgendwo den Ton angeben und, und, und ich lasse mich auch gern. Von, vom Gegenteiligen beweisen. wenn also Ich diskutiere ja auch mit meinen Mitarbeitern. also Das macht mir sehr glücklich, wenn ich das Gefühl habe, Mitarbeiter, denen ist der Weg, wo wir unser Ziel erreichen oder wie wir unser Ziel erreichen, auch sehr wichtig. Aber am, am Tagesende muss ich einfach sagen, ähm, ist das wirklich ein richtiger Entwicklungsprozess. Und aber wenn ich daran denke, wie mir die erste Kündigung belastet hat, wenn du einem Mitarbeiter sagen musst, das passt einfach mhm. nicht, das, ist, das hat, das hat mir tagelang Bauchschmerzen bereitet. Ja. Auch da habe ich mittlerweile gelernt, dass ja, wenn du einen Mitarbeiter kündigst, das ist ja dann meistens, auf der anderen Seite für den Mitarbeiter so eine, so eine Situation ist, wie das der dankbar ist, weil man den ja wahrscheinlich meistens sogar eine Entscheidung abgenommen hat, weil der hat ja dann eigentlich im Kündigungsgespräch haben ja dann meistens die Mitarbeiter gesagt, für mich hat es eigentlich auch nicht mehr so mhm, passt. Also es ist ja, ich würde niemals jemanden kündigen, der, der super ins Team passt. Oder, ja. Ja. Und das ist halt trotzdem auch das Privileg, Privileg, Privileg als Unternehmer, dass man sich sein Team zusammenstellen mhm, kann.
0: Ja, genau. Wie du ja sagst, weil du trägst ja auch das Risiko und, und brauchst das Team, mit dem du deine Vision verwirklichen kannst. Genau, genau. Das heißt, du hast sehr, sehr oft auch immer wieder den Mut beweisen müssen und dürfen. Ja. ja. Warst du schon immer so selbstbewusst?
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob es unbedingt Selbstbewusstsein ist, was, was, was mich irgendwie stark macht, weil... Teilweise habe ich das Gefühl, ich bin vielleicht doch nicht so selbstbewusst, wie, wie es den Anschein hat, weil ich habe natürlich auch meine, meine Zweifel. Aber ähm, ich, ich bin ein Typ, wenn ich, wenn ich eine Idee habe und, und ich mir etwas vornehme, dass ich das dann auch durchziehe. Und das mag vielleicht auch in, in mit Selbstbewusstsein zusammenpassen, aber ich glaube, dass ich nicht in jeder Situation ganz mega selbstbewusst bin. Und, und das ist einfach, ich stehe für die Dinge gerade, die ich mir vornehme und, und, und die ich durchziehen mich halt hm. eigentlich. Sehr gut. Also, ich habe nur selten etwas angefangen, was ich nicht beendet habe. Das heißt, du bist eine Durchzieherin. Ja, aber ich bin auch, gerade, was, was, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe, durch das, dass ich zwei Kinder habe, habe ich halt auch lernen müssen, gewisse Dinge abzugeben. Ja. Ich war früher extreme Vereinsmeierin, unter mhm. Anführungszeichen, weil, weil, weil mir das einfach immer Spaß gemacht hat. Aber ich einfach für mich erkannt, auch, dass ich entweder Sachen gescheit mache oder gar nicht. Und das hat letztes Jahr dazu geführt, dass ich dann einfach wirklich gewisse Positionen gesagt habe, ich höre das jetzt auf. es ja. mhm. war jetzt für mich nicht in dem Sinn aufgeben, sondern ich wollte einfach dann für jemanden Platz machen, der das, der das mit mehr Herzblut vorantreiben kann. Es war bei mir auch so. Ja? ja. Also ich war ja
0: auch sehr engagiert ja. und von Herzen gern und, und im Endeffekt am liebsten würde ich alles machen. Mhm. Ähm, dann ist einfach auch äh, quasi unternehmerisch immer mehr geworden und dann war irgendwann für mich klar, okay, es gibt zwei Prioritäten. Das ist die Familie und ja, mein Unternehmen, mhm. meine Selbstständigkeit. Mhm. Dann soll noch Zeit für mich natürlich auch bleiben. Mhm. Ja, und dann... Wie's Bleibt nicht mehr recht ja. viel. Ja. Das heißt, irgendwo muss man sich dann entscheiden, okay, zwicke ich die Zeit jetzt bei mir und bei meiner Freizeit noch runter? Oder sage ich, okay, äh, ich mache Platz ja.
1: für jemand anderen. Ja, definitiv. Mhm. Das muss man einfach, das muss man sich einfach oft eingestehen. Mhm. Sehr cool. Ähm,
0: du hast ja dich richtig selber verwirklicht. Gibt es da noch. Irgendein Tipp, wo du
1: sagst, ja, das hat mir dabei geholfen? Also, ich bin, ich bin so ein bisschen ein Typ, ich entscheide sehr viele Dinge aus dem Bauch. Mhm. Und ähm, wenn sich was für mich richtig anfühlt, dann mache ich das einfach und dann lege ich eigentlich sehr wenig Wert darauf, was, was andere Menschen rund um mich darüber denken, weil ich mir denke, ähm, ich kann das selber die Erfahrung machen und an der werde ich dann am Tagesende wachsen. Also ich weiß das auch noch sehr gut. Ähm, vor 15 Jahren, wie ich beim Studium fertig war, habe ich zwei Jobangebote gehabt. Das war zum einen eine wirklich renommierte Werbeagentur in Linz, mhm. ähm, schickes Büro, ich glaube 100 Mitarbeiter, also wirklich alles perfekt. Und auf der anderen Seite habe ich ein jo Jobangebot gehabt bei ähm, einem kleinen Jobportal mit damals, glaube ich, 8 Leuten mit einem schiefen kleinen Büro und, und, und sehr unaufgeregt. Und ich weiß nur, ich habe Zwei Vorstellungsgespräche, also ich habe da eben bei beiden Gespräche geführt und habe das damals mit meinem Mann besprochen und habe gesagt, da? Ja. jetzt habe ich die zwei angebote jetzt weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Mein Mann war damals völlig schockiert und hat gesagt, natürlich, du musst das bei der Werbeagentur annehmen, das ist ja ein renommiertes Unternehmen ja. und, und ja. hin und her. Und ich habe dann zu ihm gesagt, na, es ist eigentlich gar nicht so. Der war richtig schockiert, dass ich dann den... den, 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 den Weg eingeschlagen habe, dass ich eben bei diesem Jobportal angefangen habe, das ist mittlerweile kein Unbekanntes ist, nämlich Karriere.at. Und uns was? Ja. Gemacht,
0: ja. Und die haben auch mittlerweile ein schickes Büro. Genau,
1: und ähm, ja, das war damals für mich die absolut richtige Entscheidung, mhm. weil ich habe mitges mitgestalten können, ich habe gesehen, was es heißt, Wachstum mhm. ähm, in einem Unternehmen zu haben. Was sind auch damals drei Gründer gewesen, die sie nach wie vor gut verstehen und das gemeinsam machen. Und das war für mich ganz eine ganz wertvolle Erfahrung. Und ähm, ich würde mich heute auch wieder so entscheiden. Sehr cool. Du hast da quasi von der
0: Intuition gesprochen. Genau. Und du hast das genau richtig gesagt, weil du hast gesagt, es hat sich richtig angefühlt. Mhm. Ich erkläre es oft zu meinen, meinen Kundinnen. Was ist Intuition? Intuition heißt nicht unbedingt, das fühlt sich gut an. Mhm. ja sondern es fühlt sich richtig mhm. an. Mhm. Also auch wenn es einmal wirklich in, in anderen Lebensbereichen ein Schritt raus aus mhm. der Komfortzone mhm. ist,
1: dann ist es trotzdem, es fühlt sich richtig an. Mhm. Ähm, ich finde das eigentlich gerade äh, äh, ganz toll, was du jetzt ansprichst, weil mir ist es früher immer so gegangen, ich habe oft gemerkt, boah, mir taugt das eigentlich gerade gar nicht, wie diese Person mit mir ist. habe aber nie was gesagt. Mhm. Und das habe ich auch über die Jahre jetzt gelernt, ich sage, ich sage das, wenn sich was für mich nicht richtig anfühlt. aber wenn ja. es unangenehm ist ja. im ersten Schritt, muss ich einfach sagen, mich befreite es so, wenn ich dann einfach mir sage, hey, nicht in Ordnung, können wir da bitte nur mehr drüber reden, weil das kann es jetzt nicht sein am Tagesende. Mhm. Und man kann sich dann eh nach wie vor uneinig sein, aber ich, ich lasse diese Dinge immer nur bei mir. Ja, definitiv. Ja. Backal zurückgeben. Genau, so zu sagen. genau. <lacht>
0: <lacht> Ja, cool. Um, jetzt hast du ja sehr viele Rollen auch passt gut zu deinem T-Shirt. Ähm, wie kriegst du das erstens mal alles unter den Hut irgendwie? Und welche Routinen
1: hast du? Okay. Ähm, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Das ist natürlich. Gar nicht so leicht, weil der Tag hat einfach nur 24 Stunden und wenn ein Kind krank ist und das 24 Stunden die Mama braucht, dann mechert die Mama ab wie das Kind aus. Da mhm. logischerweise. Ich habe einfach gelernt, für jede Situation neben meinem Plan A Plan B oder C zu haben. Weil am Tagesende geht es nicht anders. Du kannst dich nicht immer nur auf, auf, auf das verlassen, dass eh alles laufen wird. Ja, als Mama
0: gibt sehr genau, viele Unsicherheitsfaktoren. Genau, genau.
1: Das ist mal das eine, weil für mich hat eben auch, wie du vorher gesagt hast, Familie ist einfach immer an der ersten Stelle und für das möchte ich immer freigespielt sein. Ich habe auch gelernt, eben durch diese neue Situation, dass ich es ganz bewusst schaffe, Mitarbeiter einfach, dass die einfach auch Dinge von mir übernehmen können. Mhm. Und ich habe auch gelernt, dass nicht immer alles sofort sein muss, weil ich habe, ganz viele tolle Kunden, die es verstehen, wenn man, jung also jung bin ich ja nicht mehr, aber junge Mutter mit zwei kleinen Kindern bin ich ja doch, ähm, es haben verdammt viele Leute einfach Verständnis dafür, dass einfach, wenn die Kinder krank sind, dass man heute halt dann nicht so schnell ähm, sein kann, wie man es vielleicht sie wünscht und mhm. ähm, einfach auch dessen zu bewusst machen, dass es einfach sehr viele Menschen gibt, die Verständnis für, für, für gewisse Situationen haben. Und ähm, ja, Routinen, habe ich auch, die müssen aber auch immer wieder der, der, der Situation angepasst werden, also ich habe jetzt eine Phase gehabt, da ist mir eben sehr gut gelungen, dass ich in der Früh meine Kinder in den Kindergarten gebracht habe, weil die relativ bald waren, dann bin ich in der Früh noch trainieren gegangen und, ähm, ja, dann habe ich jetzt eine Phase aber auch genauso gehabt, wo das halt in der Früh mit den Kindern nicht funktioniert hat, weil die einfach länger in der Früh gebraucht haben. Dann habe ich einfach gesagt, ich trainiere einen Abend, weil Sport ist für mich einfach ganz, ganz wichtig. Da habe ich auch vor ein paar Monaten einmal so die Situation gehabt, ähm, wo ich mir gedacht habe, was habe ich denn früher dann, wenn man alles zu viel war? Mhm. Und da bin ich einfach eine Runde laufen gegangen. Und das hört man sich irgendwie mit den Kindern auf, weil man ist irgendwie so eh immer so ein bisschen hin und her gerissen, verbringe eh genügend Zeit ja. mit meinen Kindern ja. und... Ja, und ich habe einfach für mich festgestellt, und das haben auch sehr viele Mütter bestätigt, die schon ältere Kinder haben, also man ist ja nur dann eine gute Mutter, wenn es dir selber auch gut geht, mhm. und ich merke einfach diesen, dieses, ähm, mein, ich habe einfach wieder für bessere Zufriedenheit, seitdem ich fünfmal in der Woche mindestens Sport mache. Also ich schaue fünfmal in der Woche meine halbe Stunde, mhm. ich mache gar nicht mehr, weil ich einfach weiß, eine halbe Stunde geht sie immer aus, ja. das kann ich reinzwicken, und ähm, das fühlt sich einfach für mich gerade richtig gut an. Voll gut, ja. Also das heißt, du machst den Sport nicht aus,
0: rein aus diesem Muskelaufbau, shaping aus Ich, ich, ich stelle mir auch Ausgleich. zur Zeit nicht auf die
1: Waage. Ja. Ja. Mache ja. ich vielleicht dann im Frühling wieder, wenn die Bikinisaison mhm. äh, losgeht. Wobei, ah, das, ich weiß nicht, das ist glaube ich auch ein Zeichen des Alters. Das ist mir eigentlich mittlerweile ganz egal, ähm, ob mein Körper jetzt zwei Kilo mehr oder weniger hat, ich muss einfach sagen, ich fühle mich wohl und mhm. mir passt alles, was ich tragen möchte. Also auch da, bin ich wirklich gesegnet und bin total. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ja, und ja. das heißt, der Sport ist zum Ausgleich, zum Wohlfühlen, genau. zur Balance. Genau. Mir fallen ja während, während dem Laufen oder während dem Sport dann permanent irgendwelche Dinge ein. Und das, das, ich weiß nicht, wie es dir da geht, kommen dir da nicht auch die besten Ideen. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist
1: witzig, weil mir geht es genauso. Ja. Ich unterbriche das ist öfter in mein
0: Training und ich habe da irgendwo einen Blog oder irgendwo Flipchat nebenbei stehen und schreibt man dann irgendwelche Dinge ja. auf. Ich hab die besten Ideen, ich denke mir oft. Das, was man bei anderen hört, beim Meditieren, ja. wie einer die ja. besten Ideen ja. kommen, ja. bei mir
1: ist das ja. beim Ach, Sport. Voll. Also das ist wirklich, also ich merke auch, weil, weil ich mich dann auffangen, wie ich mich erhole, ich brauche das nie, nicht, dass ich mir auf die Couch sitze oder lang schlafe. Ich, ich brauche einfach diese, diese aktive Erholung. Also mhm. das ist, das ist mir ganz wichtig. Und natürlich kann man sagen, Urlaub mit Kindern ist jetzt nicht mehr so Urlaub, wie man den früher gemacht hat. Ja. Aber auch früher, wenn ich auf Urlaub war, ich, bin ja nie, ich war nie die Strandliegerin oder sonst irgendwas. Mhm. Also ich habe immer schon irgendwie was zum Tun mhm. braucht.
0: Ich war total das war für Wirklich mich cool. am Anfang echt schmerzhaft. Ja. Weil du kannst dann mit kleinen Kindern überhaupt Nein, mehr liegen. Umso mehr zelebriere ich es jetzt, ja, ja, okay, weil meine ja. Kinder schon größer ja. sind. Ja, vielleicht,
1: wenn wir uns in zehn Jahren unterhalten, ist es bei mir eigentlich. Obwohl, ich hoffe, ein bisschen früher vielleicht. jetzt Sind es eins und drei? Ich ja. glaube, wann, wann kann man am Strand liegen? Das kommt drauf an, <lacht> wie aktiv das sind. Und vor allem,
0: wie viel der Papa mit einer im, im, im Pool ist.
1: Nein, es sind spannende Zeiten auf jeden Fall. Urlaub kann man ja nicht mehr jederzeit machen, aber hoffen wir, das wird nächstes Jahr wieder besser. Ja, genau. Ja, äh, liebe Steffi, vielen Dank für die
0: inspirierende Einsicht auch so in dein Leben. Danke. Gibt es abschließend noch irgendwie einen Tipp oder irgendwas, was du den, mit, äh, den Zuhörerinnen,
1: Zuhörern mitgeben möchtest? Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach seine Gedanken, seine Pläne, dass man die verwirklicht, nicht so lange drüber nachdenkt und schon gar nicht mit zu so vielen Menschen drüber spricht. Einfach tun, tun, tun und, und, und einfach es auch in Kauf nehmen, dass einem einfach mal was nicht so gut läuft, wie man sich das vorstellt. Und ähm, ja, einfach mit Begeisterung dranbleiben und dann, dann
0: wird es meistens. Genau, so wie du vorher gesagt hast, man nimmt sich was vor und durchzieht.
1: Genau. Genau, Sehr gut.
0: Ja, liebe Steffi, vielen, vielen Dank ich für das danke. Gespräch und ich freue mich auf alles, was kommt, weil wir sitzen ja auch hier, weil ich ja jetzt auch meinen Alltag super strukturiere, möchte immer effizienter werden und freue mich sehr jetzt mit eurer Software dann zu arbeiten. Super, das wird mir einige Stunden im Monat schenken.
1: Ja, definitiv.
0: Die ich dann mit meiner Familie oder für mich nutzen kann und
1: auf das freue ich mich sehr. Super. Ich freue mich sehr, dass du da auch offen dafür bist. Super. Dankeschön. Danke sehr. Tschüss. Ciao.